0: سلام من به نام درخشان هستم این که میشنوید اپیزود سی و ششم رادیو داستان در آزرماه ماه 1399 از ایران خسته پیشکش شما عزیزان میشه رادیو داستان محفلی برای قصه خوندن و قصه شنیدن برای ساعتی از اضدراب جهان در آشوب پیرامون آسودن برای پیوند رؤیاهای شنونده به خیالات خاننده از حدود یک سال و نیم پیش در اپ های پادکست منتشر میشه و افتخار داره که شنیده میشه سپاسگزارم که پیام به مهر یا اطاب برای من می نویسید در حامی باش حمایت مالی میفرمایید و مهمتر از همه سپاس گذارم که می شنوید. این قسمت داستان خانهی در آسمان نوشته ی خانم گلی ترقی رو براتون می خونم نویسنده محبوب من که این سومین داستان از ایشون هست که منتشر می کنم و قصه دیگه هم از ایشون زبط شده که هنوز فرصت تدوین و تقدیم دست نداده سر همین داستان سه بار زبط رو قطع کردم و های های گریستم به قول جناب خان نمیدونم چرا شاید انقدر که گلی ترقی همه روح خودش احساس خودش رو و ساره میکنه تا واژه بشن جمله بشن قصه بشن قصه خودش قصه ما و حالا قصه مهین بانو و خانش در آسمان رادیو
1: داستان قصه بهنام
0: درخشان تابستان بدی بود داغ بی آب بی برق جنگ بود و ترس و تاریکی مسعود دال مثل آدمی افتاده در عمق خوابی آشفته، گیج و منگ و کلافه، دست زن و بچه را گرفت و شتابان راهی فرنگ شد. بیان که بداند چه آینده در انتظارش است. نمیخواست عاقل و محتاط و دورندیش باشد. نمیخواست با کسی مشورت کند، به با آنهایی که از او با تجربه تر بودند، آنهایی که از هر جا به جای و تغییری میترسیدند یا به خاک و سنت و ریشه اعتقاد داشتند و ماندنشون بر اساس تصمیمی اخلاقی بود مسعود دال از جنگ بیزار بود و از مرگ واهمه داشت دلحوره های شبانه توان و قرارش را گرفته بود و اضطراب دردناک سهرگاهی آزارش میداد باید میرفت، باید می, رفت, باید می و در جای امن ساکن می جایی دور از هیاهو و بمب و انفجار. دور از امکان مرگ و جنون و انقلاب. کارهایش را پنهانی مثل برق و باد کرد. اساس منزلش را به حراج گذاشت و خانهاش را مفت و مجانی به اولین مشتری فروخت ویزا گرفت. بلید خرید بار و بندیلش را بست و روز دم رفتنش بود که مثل آدمهای تبدار چشمش به مادر پیرش افتاد و زیر پایش خالی شد از خودش پرسید تکلیف او چه خواهد شد دل ورودش از درد و استیصال آنچنان به پیچ و تاب افتاد که برای آنی جنگ و مرگ از یادش رفت و تصمیم به ماندن گرفت مهین بانو تمام این مدت نگاه کرده بود بدون پرسش یا اعتراض یا ابراز وجود دیده بود که مردمان غریبه در اتاقهای خانش میچرخند و لبتر نکرده بود نشسته بود کنجی پای دیوار روی قالی بزرگ تبریز یادگار اجدادی و دستش را با حسرتی پنهانی کشیده بود به گلهای مخملی فرش و های رنگین تلایی ته ی روزهای پیشین آخرین تماس سرنگشتانش با آن جسم معنوس قدیمی مثل دست کشیدن به بدنی نیمه گرم در واپسین لحظات زندگی و چنگ انداخته بود به ریشه های رومیزی که نگهش دارد آن و چشمش دویده بود به دنبال کاسه های گل مرقی که دست به دست می گشت. و چراغ های پای بلند روسی که به فروش رفته بود. خواسته بود بگوید نه بخچه های ترمه و آینه اقدم را نمی دهم یا چیزی را بردارد و پنهان کند. اما هیچ نگفته بود. نشسته بود یک گوشه خاموش و نامری. پر از زخم های درونی. شاهده رفتن ساعت دیواری و میز و صندلی و بشقاب های چینی و قاب های تلایی. مثل سفر غمانگیز های مادری پیر به شهرهای اجنبی فهمیده بود که روزگاری سخت در انتظارش است و پذیرفته بود ای از پسرش نداشت خودش سالها پیش خانه را به اسم او کرده بود قرارشان این بود که خانه را پیش از مرگ او نفروشند و این قراری کهنه بود مال آن وقتها پیش از انقلاب و جنگ پیش از ترس و لرز و پریشانی بچهها و بانو چیزی جز سلامتی و خوشبختی پسرش نمیخواست یا دخترش که شوهر انگلیسی داشت و در تهران نبود فرش زیرپایش را هم میداد که داده بود یا جانش را که رو به انتها میرفت و طالبی نداشت بچه هایش هم عآشق او بودند و مسعود دال هرگز به این فکر نبود که مادر پیرش را بگذارد و برود یا او را بیخانه و بیمال و منال به امان خدا بسپارد و گلیم خودش را از آب بکشد منتها در آن پریشانی و بیسامانی در جنون جنگ و بمباران و امکان مرگ هوش و هواسش را از دست داده بود و مسئول کارها و خواسته هایش نبود این را مهینبانو میدانست و, می دانست و سکوت و تسلیم و رضایتش از ادراک مادرانش می آمد. البته گریه کرده بود مفصل هم گریه کرده بود پنهانی و دور از چشم دیگران شب در تاریکی زیر ملافه یا روز توی هممام دربسته و پشت کاجهای بلند باغچه. ترمه ها و فرش ها و اشیای قدیمی یادگار پدر و شوهر و روزهای خوب جوانیش را دوست داشت با آنها پیر شده بود و میانشان الفتی دیرینه بود خاطرههایش مثل هزاران تصویر پراکنده در فضا در اتاقهای خانه میچرخیدند و رد پا و جای انگشتان کودکیش روی سنگ فرش حیات و آجرهای دیوار باقی بود جز این خانه جایی دیگر برای خودش نمی و میدید که دیگر صاحب این جا نیست صاحب هیچ جا نیست زیر پایش خالی است و معلق در هواست دلش میخواست مثل گربه ها وقت بیماری و مرگ سرش را پایین بیاندازد و برود ناپدید شود اما میدید که سر حال و زنده است و آماده مردن نیست پیریش را دیگران بر او تحمیل کرده بودند نگاه بی رحم و قضاوت نادرست آنها بود که سن و سالش را تعیین می و گذشت سالیان را به روخش میکشید تصویری جوان از خودش داشت تصویری منعکس در آینه های قدیم در خاطر خوش روزهای پیشین دلش می تپید و چشمش به دنبال چیزها میدوید. منتظر آینده بود منتظر آمدن بهار و تابستان هزار امید و آرزو داشت برای خودش و برای بچه هایش، برای نوه و نتیجه‌هایش، هفتاد و شش؟ یا بیشتر این حسابها را دیگران میکردند و تاریخ ازدواج و تولدش را تخمین میزدند وگرنه بانو به نظر خودش از مرز چهل سالگی نگذشته بود و این را تنها خودش میدانست و حس میکرد و باور داشت و حالا بی مقام و بدون جایگاه نمیدانست روی کدامین لحظه از زمان افتاده است کیست کجاست و تکلیفش چیست چیزی اضافه شده بود خارج از نظام کیهانی منظومه ها مثل ستاره ای فرو افتاده تبعید شده به انزوای آشفته آسمان دلش میخواست نبود و نمیشد. مرگ با او فاصله داشت پاهایش زمین را میخواست بدنش های نور و گرما را میبلعید و فکرهایش با هزار نخ نامرئی به کنج و کنار شیرین زندگی گره خورده بود شد مهین بانو را برای چندین هفته یا بیشتر شاید هم دو سه ماه پیش خواهرش بگذارند تا مسعود دال در پاریس مستقر شود خانه بگیرد و کار پیدا کند سر و سامانی به زندگیش بدهد و بعد سر فرصت با خیال راحت و قلبی شاد به دنبال مادرش بفرستد دخترش هم به فکر او بود و با وجود درامد پایین و گرانی زندگی مرتب از لندن تلفن میزد و مادرش را دعوت میکرد. داماد انگلیسی هم مرد مهربانی بود و اصرار به پذیرایی از مادر زنش داشت. منتها می باست صبر میکردند. همه چیز بالاخره درست می شود. شاید هم بهتر از روز اول و محینبانو پر تحمل و عاقل بود و بچه هایش مدیون شعور ذاتی او بودند دو هفته اول کمی سخت گذشت. جابجایی آسان نبود و مهین بانو عادت نداشت. شب منزل این آن به معتاد به اتاق و تخت و بالش خودش بود. معتاد به صداهای کوچه و رفت آمده همسایه های قدیمیش. حتی معتاد به بوی کهنه آشپزخانه و رطوبت آشنای راه بله های بالا بود. البته عطر پیچ امین و دوله پای پنجرهش، و حضور همیشگیان چهار درخت بلند تبریزی هم سن و سال پدرش خواهرش مهمان نواز و مهربان بود و شوهر خواهرش دکتر یونس خان کاری به کار کسی نداشت مردی افسرده و تنها بود و از دوری بچههایش قصه میخورد. هر شش فرزندش بعد از انقلاب از ایران رفته بودند پسر بزرگش مقیم استرالیا بود دسترسی به او امکان نداشت دو دخترش عزیز کرده های دقلو در آمریکا بودند به سر وسطی میان سنگاپور و تایلند و ژاپن میچرخید و آخری مرتب جایش را عوض میکرد و یکی از دخترها به گمان دکتر یونس خان مطمئن نبود حافظش کار نمیکرد طبعی کانادا یا هند یا کشوری مجهول در آفریقا شده بود این بانو و خواهرش به هم نزدیک بودند و مسعود جان از این نظر نگرانی نداشت، وجدانش راحت بود، می دانست که مادرش راحت است و همین طور هم بود. منتها بمبارانهای شبانه و بعد هم حجوم موشکهای لعنتی در روحیه آرام دکتر یونسخان تغییری بزرگ ایجاد کرده بود. فکرهای عجیب قریب غریب میکرد و به همه بیخودی خودی سو زن داشت، پشت در به حرفها گوش می داد. کیف زن یا چمدان زنش را میگشت و خرت و ناقابل خودش را پنهان میکرد و یادش می رفت آنها را کجا گذاشته است. مطمئن بود که مهین بانو و فندک او را برداشته است و به زنش میگفت و زنش اعتراض می کرد. زن شوهر به گومه گوم و مهین بانو کرده پشت در مچاله از شرم به خودش می پیچید و روز شماری می کرد. تا هرچه زودتر راهی فرنگ شود و پیش بچه هایش سر و سامان بگیرد. دلش هم برای دکتر یونس خان میسوخت و میدانست که کارهایش از روی عمد و بدجنسی نیست. حتی روزی که انگوشتش لایه درماند و ناخونش از بیخ کنده شد یا شبی که شوهر خواهرش به دنبال انگشتر عقیقش رخت خواب او را آشفت و جیبهایش را گشت آه و ناله یا اعتراض و شکایت نکرد. او خودش گفت که همه این لحظه‌ها گذراست و خدا را شکر کرد که بچه‌هایش سالمند و خودش هم با وجود همه این اتفاقا زنده و هوشیار است. بالاخره روز موعود رسید و این بانو فکر کرد خواب می‌بیند و اشکهایش از خوشی سرازیر شد. آن هم او که به آسانی پیش روی دیگران گریه نمیکرد دست خودش نبود. سر و روی نوه هایش را می بوسید و خیال خواب و استراحت نداشت گرچه تمام شب سر پا بود، پرودگاه، گمرک، گشتن چمدانهایش، گم شدن کیفش، جاگذاشتن گذاشتن اینک بینی و بسته دواهایش، پا درد و سرگیجه ناگهانی و آن دلاش به یه لعنتی توی هواپیما. اما اگر بلش میکردند، میخواست تمام روز حرف بزند و سر و روی نوه ها و پسر و عروسش را ببوسد و توی آن آپارتمان قد لانه موش راه برود و هیجان زده و دست باچه هزار پرسش درهم از این آن بکند. مهین بانو را به زور و اصرار برای دو شب اول در اتاق بچه ها خواباندند. برای بچه ها توی اتاق نشیمن توشک انداختند و یواشکی در گوششان گفتند که مادر بزرگ از راه رسیده و خسته است. گناه دارد، بعدن جایش را عوض خواهند کرد و اتاقشان را پس خواهند داد. اخم و سکوت ناراضی بچه ها را دید و دلش گرفت. خاص چیزی بگوید اما رویش نشد. جانش را نداشت. تمام تنش از خستگی میلرزید. سرش را که روی بالش گذاشت خوابش برد. قش کرد. اما نزدیک سحر از خواب پرید. به نظرش رسید که وزنی آهنی روی قفسه سیناش گذاشتند و حسی مزاحم و ناشناخده یک جور شرم و احساس حقارت و گناه مثل درد توی تنش میچرخد یاد نگاه دلخور نوههایش افتاد و از اینکه اتاق آنها را قصب کرده بود معذب و ناراحت شد انگار سیخش میزدند و توی توشک و بالش زیر سرش سوزن گذاشته بودند ترجیح میداد توی راهرو پشت در یا چمباتمه گوشه مبلی کنج دیوار به بخوابد و جای کسی را نگیرد روز سوم جایش را عوض کردند و مهین بانو نفسی راحت کشید. یک تشک اسفنجی سبک به او دادند که شبها توی اتاق نشیمن میانداخت و روزها زیر کاناپه پنهانش میکرد چمدانهایش را گوشهٔ آشپزخانه گذاشته بود و کیف دستیش را با خودش اینور آنور میکشید در گنجه ها از فشار لباس ها بسته نمیشد و زیر تختها انباشته از اسباب بود. جا برای تکان خوردن نبود. نه این بانو یک عمر در خانه بزرگ با اتاقهای آفتابی و منظره آسمان و آفتاب و باغ و باغچه زندگی کرده بود. اتاقش گنجه و صندوق خانه داشت و میشد صدها چمدان در انبار بالا و یک کامیون بار توی زیرزمین خانه چپاند. این قصه ها مال گذشته بود زندگی بالا و پایین داشت و خوابیدن گوشه اتاق نشیمن هم خالی از لطف نبود البته سر و صدایی گوچه زیاد بود و قطار زیرزمینی که از آن نزدیکی میگذشت گذشت پنجره های خانه را می لرزند ولی مهین بانو از همان دقیقه اول با خودش گفت که زندگی در فرنگین شکلیست جای قر و لند ندارد و خدا رو شکر که پیش بچه هایش و زندگیش سر و سامان گرفته. نوه ها هم از زندگیشان راضی بودند. مدرسه‌شان را دوست داشتند و مشتی دوست و همکلاسی عرب و پرتغالی هم پیدا کرده بودند. گهگاه مهمانی می‌دادند و مهین بانو مجبور بود جایش را عوض کند. رخت خوابش را بر و دنبال کنجی آرام می‌گشت. کجا؟ دو تا اتاق خواب بود و یک آشپزخانه باریک، دراز و همامی کوشک و مسترای گوشه‌یان. توی اتاق زن و شوهر که نمیشد گرچه پسرش اصرار میکرد، و عروس مهربانش هم حرفی نداشت. توی اتاق بچه ها جا نبود. دوتا تخت به هم چسبیده و مشتی کتاب و کفش و راکت تنیس و توپ فوتبال که افتاده بود کف زمین. میماند آشپزخانه حرفی نداشت، اگر مهین بانون چقدر جارا خال میکرد، قد یک بچه بود، لاغر و ظریف و شکننده، توی گنجه و زیر تخت هم جا میشد. یکی دو شب توی وان همام خوابیده بود و خوابش هم برده بود، اما پسرش سخت اعتراض کرد و مادرش را به زور توی تخت خودش خواباند کنار زنش، بدترین شب مهین بانو بود از عروسش خجالت میکشید دراز کشیده بود لب تخت آنقدر دور که اگر تکان میخورد میفتاد و پلک روی هم نگذاشته بود ملافه تنش را میخورد و تمام بدنش پرپر میزد خودش را آنقدر جمع و قلمبه کرده بود که به توپی کوچک میماند هلش میدادی غل میخورد میرفته ته اتاق عروسش سه چهار شب تحمل کرد و بعد با ملایمت به شوهرش فهماند که ادامه این وضع درست نیست و مسعود دال با اینکه آدم آدمه با شعور و آرامی بود معلوم نشد چرا یک مرتبه از کوره در رفت داد کشید و صدایش به گوش همه رسید بچه ها وحشت کردند و زن و شوهر به هم پریدند و حرفهایی زدند که سابقه نداشت مهین بانو مرد و زنده شد به خودش لعنت فرستاد که چرا آمده و زندگی خانواده ای را آشفته است و همان روز تصمیم به رفتن گرفت چم دانش را بست کفش و کتش را پوشید نشست روی صندلی راهرو و منتظر ماند منتظر اینکه قلبش آرام بگیرد فکرهایش منظم شود و ببیند کجا میتواند برود برمیگشت تهران بهترین کار همین بود میرفت منزل خواهرش دوباره دکتر یونس خان و خولبازی نه، امکان نداشت. میرفت خانه دختر خالش یادش نبود دختر خاله دو ماه پیش مرده است و تازه گریش گرفت. میرفت خانه پسر اموهاش، خانه برادرزادهاش. برادرزاده ها رفته بودند آمریکا میرفت قبرستان، جهنم در گدایی جدایی میکرد، کلفتی میکرد. بالاخره در مملکت خودش بود سرش را میگذاشت زمین و میمرد اینجا نمیماند محال بود خوشبختانه مانیژه دختر مهین بانو که او را در فرنگ مگی صدا میکردند از لندن تلفن زد و خواهش و تمنا که مادرش را همان روز همان دقیقه سوار هواپیما کنند و نزد او بفرستند همان دقیقه که نمیشد اما هفته بعد مهینبانو را به فرودگاه بردند و مهینبانو مثل پرندهی رها شده از قفص جانی تازه گرفت حواقی ما مثل خانه بود گرم و محفوظ صندلی خودش را داشت مال خودش جایش معین بود و نمی شد آن را از او گرفت اگر روی زمین هم یک صندلی به او میدادند یک وجب جا که میدانست مال شخص خودش است برایش کافی بود غذایش را با بیمیلی خورد و یاد ننه خانم افتاد که سینی شامش را میآورد آن وقتها که برای خودش کسی بود و بر بیایی داشت و چقدر دلش سوخت و گریه کرد وقتی شنید که نوه ننه خانم در جنگ شهید شد و پسرش را به تیمارستان بردند اگر این اتفاق نیفتاده بود همه چیز فرق میکرد. مسعود دال میخواست جای کوچک برای مادرش اجاره کند و او را دست نن خانم بسپارد. بهترین راه حل برای همه همین بود. برای خودش، برای مادرش. اما کی از فردایش خبر دارد؟ خومپاره به کله نبی نن خانم خورد و در جا او را کشت. چند نفر از سبز آمدند و قیامت شد، از کمیته آمدند، از بنیاد شهید، تبریک و تسلیت و نن خانوم را بردند به ده خودش، به او اتاق دادند و مقرری ماهانه. قرار شد همانجا بماند و همه اینها پیش از رفتن مهین بانو به خانه خواهرش بود. مگی؟ منیجه سابق مادرش را بغل کرد و آنچنان با عشق و دلتنگی فشارش داد که آه مهین بانو درآمد از درد و از خوشی دامادش هم او را بوسید و دستش را سخت فشرد دیوید اوکلی مرد خوبی بود خون یهودی داشت و خونگرمیش به خاطر همین بود مهین بانو از ازدواج دخترش با یک یهودی انگلیسی راضی نبود دوستش داماد ایرانی و مسلمان داشته باشد دلش گرفته بود تا آن روز که صورت مهربان و چشم‌های باز و صمیمی دیوید اوکلی را دید و باری سنگین از روی قفسه سیناش برداشت شد دستش را توی بازوی مدانی او انداخت و خندید و تازه متوجه شد چه لاغر و کوچک است قدش تا کمر دامادش هم نمی‌رسید مثل جوجه بود چهل کیلو بیشتر وزن نداشت شاید هم کمتر با استخوانهایی پوک و پاهایی به باریکی مداد باران میامد و هوا سرد بود دیوید ماشین داشت چمدانها را توی صندوق عقب گذاشت و با خوشحالی محکم روی شانه ظریف مهینبان و کوبید مگی کنار مادرش نشست و سرش رو روی شانه دردناک او گذاشت توی گوشش گفت که دیگر نخواهد گذاشت او به پاریس یا تهران برگردد و دل مهین بانو از این همه محبت به تپش افتاد چشمهایش رو بست و خوابش برد و خواب ندی. آپارتمان مگی و دیوید در طبقه چهارم بود بدون آسانسور مهین بانو خسته و خوابالود بود گیج گیج دیوید مادرزنش را که به سبکی پر کاه بود بلند کرد و مهین بانو جیغ کشید خودش را سیخ کرد مثل مداد و همان طور ماند مگی خندید دیوید هم سر حال بود و مادرزنش را مثل عروسکی چوبی زیر بغل گرفته بود و از پله ها بالا می رفت و مهین بانو موجه نمی زد. باورش نمی شد نمی دانست بخندد یا جیغ بکشد یا گریه کند تا به حال چنین اتفاقی برایش نیفتاده بود واکنشی طبیعی برای قبول یا رد این اتفاق نداشت اسمی که از خودش نیست تبدیل به یک شیع شده یک جارو یا صندلی که از بازار خریدند و جارو بودن ای تازه بود با دنیای خاص خودش خانه مگی کوچکتر از آپارتمان برادرش بود. یک اتاق خواب بیشتر نداشت. در عوض بچه نداشتند. سگ داشتند. بزرگ و پشمالو، قد مهین بانو. دیوید معقول و منطقی بود و کارهایش حساب و کتاب داشت. احساساتی نمیشد، فکر میکرد با کسی تعارف نداشت. قرار شد مهین بانو روی کاناپه در اتاق نشیمن بخوابد. وقتی زن و شوهر مهمان دارند، در اتاق آنها روی تخت دراز بکشد، خواب و بیدار و منتظر بماند. البته راه حل مطلوبی نبود ولی چه کار می کرد؟ مهین بانو حرفی نداشت، هیچ وقت حرفی نداشت، اگر هم داشت میدانست که وقت گفتنش نیست و این زندگی را برای همه آسان می کرد. دیوید معلم بود، درس اقتصاد میداد و تمام مخارج خانه را با دقت یادداشت میکرد خوشبختانه مهینبانو به اندازه جوجه بود و سعی میکرد خورد و خوراکش از غذای مرغ خانگی هم کمتر باشد مگی به دانشگاه میرفت درس حسابداری میخواند زن و شوهر صبح میرفتند شب برمیگشتند خسته حوصله حرف زدن نداشتند و اگر هم حرفی میزدند درباره گرانی و خرج زندگی بود این بانو پولی از خودش نداشت همان روز اول النگوی طلاق و گوشواره های یاغوتش را با اصرار و خواهش و تمنا به دخترش داده بود تا بفروشد و مگی گفته بود نه محاله و شوهرش گفته بود اشکالی نداره نه مگی گریه کرده بود گفته بود نه و بعد پذیرفته بود البته با اکراه و با راهنمایی شوهرش این بانو یاد گرفته بود با خودش حرف بزند. زبان دامادش را نمیفهمید و مگی ناچار بود با شوهرش به انگلیسی حرف بزند یا اصلا حرف نزند. شام را در سکوت میخوردند. مگی درسهایش را حاضر میکرد و دیوید روزنامه میخواند. تمام صفحه ها را پشت و رو. بعد هر سه نفر به تماشای تلویزیون می نشستند. برنامه های علمی یا فرهنگی بحث و گفته بود. و ظلم میزد خیره می مند. اما نه چیزی میدید؟ نه چیزی میفهمید غرق در خاطره های خودش میشد در مکان و زمانی دیگر روزها هم تنها بود خانه را تمیز و مرتب میکرد با دو گلدان جلوی پنجره میرفت و ساعتها به باران تمام نشدنی و آسمان تیره شهر مینگریست. از سگ دیوید میترسید بیشتر اوقات توی اتاق خواب میماند تا دخترش برگردد گاهی وقتها بیرون میرفت اگر هوا اجازه میداد توی پارک روبهرو نشست و میلرزید زمستان سختی بود و سرما هم خورد اول گلویش ورم کرد و بعد به سینه ریخت چه سرفههایی انگار دل و میخواست در بیاید. از همه بدتر صدای سرفههایش بود که مانع خواب همسایه بقلی میشد که با مشت به دیوار میکوبید و این بانون سرش را زیر بالش میکرد، گوشه ملافه را توی دهانش میچپاند و نفسش را حبس میکرد. بار که رسید همه چیز فرق کرد چند رگه نور آفتاب از پشت ابرها درآمد و دلها باز شد دیوید سه روز مرخصی گرفت و زن و مادر زنش را به گردش و تفریح برد و به همهشان خیلی خوش گذشت مگی برای مادرش قرص و دوا و شربت تقویت خرید و مهینبانو دو کیلویی هم چاق شد و از ته دل خدا را شک کرد اما هنوز شکرش تمام نشده بود که باز ورق برگشت اول تابستان بود دیوید دو ماه تابستان را به کوهستان میرفت پیش اماش بردن مهین بانو امکان نداشت خانه را هم در این دو ماه اجاره میدادند تا کمک خرجی باشد قابل فهم بود به خصوص که خرج مادر زن هم اضافه شده بود و میبایست جبران کنند قرار شد مهین بانو را بفرستند پاریس پیش پسرش و این تصمیم را سریع گرفتند بدون مشورت با مسعود دال مهین بانو را سوار هواپیما کردند و به پسرش خبر دادند که مادرت در راه است بعد وقتی بود مسعود دال با اینکه از آمدن مادرش و دیدن او خوشحال بود نمیتوانست او را در آن موقع به خصوص نگه دارد هر وقت دیگر قدمش روی چشم بود جز در آن مدت میبایست فهمید گفت که نمیشود تابستان است و همگی عازم جنوب فرانسه هستند پول هتل و اجاره خانه لب دریا ندارند چادر میزنند لب آب و توی بیابان میخوابند بیابان که نه توی جنگل یادش چه فرقی میکرد بردن مهین بانو از محالات بود خواهر و برادر به گومگو کردند دیوید چندین راه حل داشت عقلهایشان را رو روی هم گذاشتند و قرار شد مهین بانو را دوباره به لندن برگردانند و. ترتیبی بدهند که همانجا بماند مهین بانو حرفها و بحثها را با اینکه سعی میکردند در گوشی و آهسته باشد میشنید و نوک پایش را به زمین فشار میداد تا شاید سوراخی باز شود و فرو برود میدید که او را مثل جسمی اضافی دست به دست میدهند و سرگیجه گرفته بود فیروز خانوم از دوستان نزدیک مگی بود کارگاه لباسشویی کوچکی داشت و از این راه زندگی میکرد از او کمک خواستند روز خانم خوشرو و بزلگو بود گفت که خودش توی اتاقی کوچک زندگی می کند جا برای مهمان ندارد اما پشت لباسشویی یک انبار کوچک خالیست پنجره ندارد اما گرم و محفوظ است دیوید موافقت کرد مگی ناراحت بود اما چاره‌ای نداشت و چیزی نگفت مهین بانو هم موافق بود و دلش می‌خواست هرچه زودتر قال قضیه را بکند اتاق پشت لباسشویی نمور و نیمه تاریک بود و مهین بانو شب اول تا صبح گریه کرد و از خدا خواست کمکش کند که بمیرد. از خودش پرسید چه چیزی او را این چنین به زندگی وابسته کرده است و نیرویش از کجا میآید؟ دید که از عشق به بچه هایش است و نظر کرد که این عشق از دلش برود و راحت شود.
1: وخ ز مویزیابرا وخ ز غمناک شاهد شکستن قتشي بارون روخاك قربت هر چه هرچه تن هر چی ابر دنیاست کوله واری زحلیبه چته هر به دری میونه تنهای دنیا شده تنهایی نصیبم کاش که بودی آمیدیدی اینجا بی تو چه قریبا کاش میدونستی که بی تو مرگ تدریجی هستیم یاد تو تنها رقیقه توی هوشیاریم و مستی.
0: پیروز خانم زن نازنینی بود از پس ده تا مرد برمیآمد شوهری هم داشت که در تهران زندگی می کرد. از آن شوهرهای ماتم تمزده تریاکی سالی یک بار به خرج زنش می فرنگ. فرنگ آهناله می کرد شکایت از زمین و زمان افسرده پفکی و بی دست و پا برای خودش در زمان سابق آدمی بود یا خیال میکرد هست درس خانده و اهل کتاب و ترجمه بود با این همه با اولین ضربه از پادر آمده بود پریشان و ناامید فیروز خانم شیرزن بود و حسله یه زر و زر رو آهوناله نداشت بچه هایش روانه انگلیس کرد خودش هم پاشده آمد و کسب و کار را انداخت لوتی و با معرفت هم بود و به آدم های دور وبرش آنهایی که لیاقتش را داشتند کمک می کرد. چشمش که به مهین بانو افتاد، صورت شیرین چشمهای محزون اصلی رنگ شیفته او شد. خریدش را میکرد، به او میرسید، مینشاندش توی کارگاه لباسشویی پای دستگاه ها. برایش کتاب و روزنامه فارسی می‌آورد و سرش را گرم میکرد. کریم خان، برادر مهین بانو، در کانادا زندگی میکرد. پول و خانه داشت. حتی باقچهی با چند تا پرنده و خرگوش. از طریق آشنایی، یک کلاق چل کلاق، از وضع ناجور خواهرش خبردار شد و دادش به هوا رفت. آنقدر به او برخورد که به خوهرزاده نامه نوشت و توهین و تحقیرشان کرد. شاید هم زیاد روی کرد، اما دست خودش نبود. دستور داد که کارهای خواهرش را بکنند آشنایی در سفارت کانادا داشت توسط او برای مهین بانو ویزا گرفت به لیت هواپیما فرستاد تا مسعود دالیا مگی خواستند دخالت کنند تلفن زد و سر هر دوشان داد کشید و از آنجا که بزرگ خانواده بود همه کوتاه آمدند اول زمستان بود که مهین بانو عازم کانادا شد خوشحال بود که باز وسط زمین آسمان است و این طولانی ترین راه بود و چه کیفی نشست کنار پنجره و چشمش به روشنایی شفاف بیرون خیره ماند جایش گرم و نرم بود و همین را میخواست کنجی مسون از تجاوز دیگران تب داشت و آفتاب پشت شیشه میچسپید یک لحظه خوابش میبرد سرش توی سیناش میافتاد و باز به خودش می‌آمد. پلک‌هایش نیمه باز میشد و نگاهش تا انتهای افق میرفت تا انتهای آن وسعت بزرگ گسترد تا بی نهایت. دشتی از ابرهای سفید بود، روشن، سبک، منزه، مثل خوابی ملکوتی، خواب بی خیال های مقرب کسی حرفی در گوشش زد، مسافر کنار دستش بود، نشنید سینی غذایش را نخواست و رویش را برگردان. صورتش را به شیشه ی پنجره چسباند و نور خورشید را با چشمهای مسهورش فرو کشید. حس کرد هزار ستاره ی کوچک لابلای فکرهایش برق میزنند و و اندرونش چراقی روشن کردند. آسمان آبی یک دست بود بدون لکه ابر بدون تلنگوری ناهنجار یا موجی ناموزون. رفته تا آخرین مرز تخیل تا ابتدای چیزها آن سوی اشکال متداول و مقیاسهای جاری مهین بانو خودش را دید که دوازده سال دارد و توی باغ دمابند سرگرم بازی است برف میآمد و نوک انگشتانش از تماس با آن پرهای پوک یخ زده بیحس شده بود به بارش سرسامابر برف نگاه می کرد به ته خاکستری افق و, و به نظرش می رسید که پاهایش از زمین کنده شده و رو به آسمان در پرواز است آشق این بازی بود پیر هم که شد این بازی از یادش نرفت می نشست کنار پنجره و نن خانم برایش چای و نبات می آبرد. هر دو مثل آدم های جن زده به سفیدی یک دست بیرون خیره می شدند و یواش یواش خوابشان می برد نیمه شب بیدار می شد می که بارش برف ادامه دارد و ته دلش می لرزید. تمام شهر خوابیده بود منجمد زیر پوشش سفید مثل ای بدون آدم با اسبابهایش پنهان زیر ملافه های پاکیزه هیچ صدایی به گوش نمی رسید. جز سکوت جادوی فضا لبریز از هیچ از حضور خاموش خدا تمام راه مهین بانو تبدار و خیس از عرق اما خوش نشسته بود کنار پنجره و آنقدر خمار و مسحور بیرون بود که یادش نمی آمد کجاست و کیست چرت میزد خواب می دید. به خودش می آمد. نگاه می کرد خاطره هایش را به یاد می آورد و دوباره می رفت. چرخ می خورد. توی برف ها بود وسط آسمان سرسر بازی می کرد تاب می خورد همه جا بود در زمانهای مختلف در آن واحد هزار تصویر از خودش می دید پراکنده در فضا یا ردیف پشت هم مهین گوناگون پیر و بچه و جوان در این زندگی و در آثار دیگر زنی به توان بی نهایت. بسته به هم زنجیروار در بازگشتی ابدی اولین بار بود که به بچه‌هایش و به آدم‌های روی خاک به فرش بزرگ تبریز و ترمه به خانهش در خیابان پهلوی و های زمینیش فکر نمی‌کرد روی عبر و وسعت بزرگ آرام آرام وارد تنش میشد و در ته جانش رو سوب می کرد. مثل گرمای دلپذیر پاییز نمور و رخوتناک دورش پیله میبست تار میتنید و رویش چتر میزد انگار که توی شکم عالم بود محفوظ و مسون فراسوی زمان Music کریم خان با بی سبری منتظر آمدن خواهرش بود تصمیم گرفته بود و را پیش خودش نگه دارد و از بی فکری خوهرزاده هایش شرمنده بود چشمش که به مهین بان افتاد گریش گرفت خودش هم دل و دور افتاده از کس و کارش بود روزی هزار بار هوای وطن به سرش میزد و خودش را منصرف می دیدن خواهرش آن هم پیر و شکسته و سرگردان داغش را تازه کرد با خودش گفت که مرد شور قربت را ببرد و برای یک آن به سرش زد که برگردد با و ملک خودش را داشت برمیگشت سر خانه و زندگیشو با مهین بانو زندگی میکرد برادر و خواهر به هم نزدیک بودند با هم بزرگ شده بودند و اختلاف سن نشان کم بود مهین بانو را که دید وحشت کرد چلاقه و رنگ پریده و متحیر بود نگاه میکرد اما نمیدید هوش و حواس نداشت. دستش را که گرفت یک که خوردی یک تکه استخوان داغ با او حرف زد. نمیشنید نمیفهمید جوابهای پرت و پلا میداد کریم خان دگرگون و منقلب خواهرش را بغل کرد و سر و صورتش را بوسید. پیری خودش را حس کرد و قلبش تیر کشید. به خانه که رسیدند این بانو را توی تختی بزرگ خواباند و دکتر خبر کرد، زنگ زد به بچه هایش و از حال مادرشان برایشان گفت، توضیح داد که خستگی راه است و بیخوابی و فشار خون، چیز مهمی نیست، جای نگرانی ندارد. و به مداوای خواهرش پرداخت زوغ زده و دستپاچه بود آنقدر حرف داشت که نمیدانست از کجا شروع کند از گذشته میگفت از روزهای بچگی از دیروز و پریروز از خودش از تصمیم ناگهانیش برای بازگشت به وطن میخندید خوشحال بود باورش نمیشد که تصمیم به بازگشت گرفته باشد و خوشبختی ناگهانیش را مدیون خواهرش بود خودش هم نمیدانست چطور به این فکر افتاده است شاید دیدن قیافه مبهوت و حضور سرگردان خواهرش او را تکان داده بود به چشم‌های خیره مهین بانو که گویی خالی از خاطره‌های آشنا و فکرهای معقول بود نگاه میکرد و می‌ترسید قربت را در او میدید و ته دلش می‌لرزید تازه پی برده بود که چه بیکس و کار و تنهاست که زیر پایش خالی است و مثل مسافری غریب در ایستگاه قطاری سرد و غمگین حضوری، موقتی و گذرا دارد. دست مهین بانو را گرفت و بوسید. به او گفت که در بهدری و بیخانمانی تمام شد. به محض خوب شدن حال او برخواهند گشت و مهین بانو چشمهایش را بست. دید که نشست کنار پنجره هواپیما و بسعت آبی صدایش میزند. خوابید و باز خواب آسمان را دید. که مثل دریایی سیال به سمت پهنه روشن هستی جاری بود و خودش هم نفهمید که چندین و چند روز خابیده است تشنهش بود پا شد زانوهایش میلرزید کریم خان خانه نبود و اطراف نگاه کرد یادش نمی آمد کجاست نور ملایمی از پشت پرده توری پنجره تو میزد جلوتر رفت دستش را به لبه صندلی گرفت ایستاد تا نفسی تازه کند. دو قدم برداشت و به نظرش رسید که کوه کنده است. عرق از سر و رویش جاری بود. پرده را با دستی لرزان کنار کشید. برف می آمد. گوش داد. همان سکوت دعوت کننده قدیمی. نن خانم برایش چای و نبات آورده بود. ایستاده بود کنار در و گریه می کرد. شهید شده بود. می رفت به سبزوار. گفت ننه خانم سب کن بهت پول بدم خرج راه و دستش را روی دستگیره درگذاشت خسته بود. دلش میخواست بنشیند. دنبال جایش می گشت. مهماندار هواپیما بلیتش را نگاه می کرد. سوز سردی به صورتش خورد. لرزید. برف میآمد برف های سنگین قد یک نلبکی جلوتر رفت، پایش سرید، هوا پیمای سردی بود، جایش را پیدا نمی کرد. باز هم جلوتر رفت، جادهی سفید پیش پایش بود، برف توی چشمهایش میرفت کوه دماوند، بلند و استوار، مجلل، از دور نگاهش میکرد و به شکوه مندی پدرش بود، وقتی که سر نماز می و باد زیر عبایش میزد و به نظر می که سرش به آسمان می رسد و پاهایش در زمین ریشه دارد. چه خوب بود وقتی در جوار این کوه سربرکشیده به فلک این بلندی حیبتناک سهرامیز زندگی می کرد. این مرد ایستاده میان دو ستون مرمری ایوان در سلات ظهر با سایش رفته تا انتهای جهان. چه کیفی داشت وقتی زیر ابای او میخزید و روی کولش سوار میشد روی بلندترین قله عالم فراسوی زمین و های کوچک گلی و آدمهای قد مورچه ناچیز و حقیر از پشت پنجره هواپیما هم که نگاه میکرد همین منظره را میدید و به نظرش میرسید که باز روی های پدرش نشسته است و دست کسی به او رسد نه دست مادرش که توبیخ و سرزنشش میکرد نه خانم معلم بداخلاق حساب که از ضرب و بخشهای ابدی میگفت نه پاسبانه سر کوچه که گوشش را میکشید نه شوهرش که محدود و مقهورش میکرد نه بچههایش که به او آویزان بودند و گوشت و خونش را با لذتی حیوانی میخوردند نه دیگران که برایش موازین اخلاقی و فلسفه های تاریخی وضع میکردند و سرش را با وزن خرد کنندهٔ کلمهها انباشدند، نه آنهایی که با خطکش کوتاه هندسه و های مفلوک ریاضی مرز نگاه و حدود شعورش را تخمین میزدند کسی صدایش میزد شاید از پشت کوه دمآبند بود دوید دور زد پیچید در خیابان دست چپ هم از برف، گرمش بود، می سوخت، کتش را در آورد، دکمه های پیراهنش را بازگرد، صورتش را رو به آسمان گرفت، یاد بازی بچگی افتاد و خندید، برف توی دهانش رفت، خوشمزه بود، نگاه کرد، نگاه کرد، خیره، خیره، بیان که موج بزند، پاهایش از زمین کنده شد، پره برف در هوا میخکوب شده بود و او رو به بالا میرفت توی آسمان بود، روی ابرها، کوه دماوند را دید زیر پایش بود و روی قلهش یک صندلی راحتی بزرگ از چوب گردو و مخمل سرخ همون که توی اتاق کار پدرش بود گذاشته بودند مهماندار هواپیما جایش را نشان داد صندلی اختصاصی او. نشست قد یک بچه بود و توی صندلی گم میشد. عبای پدرش را دور خودش بیچید و صورتش را به شیشه ی پنجره چسباند. آسمان آبی یک دست بود، زلال مثل ای از نور و وسعت بزرگ، گشوده و سخی و بزرگوار نگاهش میکرد. گوش داد. صدایی نبود. جز سکوت بارش برف و خاموشی شیرین مرگ. دیود تقصیرها را به گردن خواهرش انداخت و او را مقصر دانست خواهرش از دایی کریم شکایت کرد دیوید گفت که از این اتفاق ها زیاد میافتد و از آنجا که در دانشگاه تدریس میکرد، از قانون علت و معلول حرف زد و به احکام تاریخ و اقتصاد اشاره کرد فیروز خانم دلش سوخت و بعد یادش رفت دیگران هم سعی کردند قصهٔ مهینبانو از یادشان نرود اما رفت با آن همه گرفتاری و بدبختی و کار و خستگی با وجود جنگ و قربت مگر میشد خاطره و حافظه داشت و این را مهین بانو خوب میفهمید خدا رو شکر که زن با شعوری بود
1: رفتم، رفتم، مبر نامم بحر خدا شدید تا از دستم باشی رو دور از ما بیا رفرفی باز مرا بیا استام به یا او نمی کنم بگرد بیهوده ما به من نظرش نمی